0: Quem
1: interessa, a quem
2: interessa medical, medicalizar? Bem-vindo
0: ao Estado da Arte.
1: Sendo
3: que para os antigos era um humor que produzia a bile
1: amarela, Obras de a pluma, né, o sangue e a bile negra, que seria a melanina.
0: Esta edição é oferecida pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo CPFL. e pelo Instituto CPFL. CPFL. Espero que você goste. Olá. Na Grécia Antiga, Aristóteles, ou um discípulo, se perguntava. Por que todos os indivíduos excepcionais na atividade filosófica ou política, artística ou literária, têm um temperamento melancólico e atrabiliário, sendo mesmo afetados pelos estados doentios que derivam disso? Segundo a medicina da época, todos os nossos estados de ânimo seriam regulados pelo fluxo dos quatro humores ou fluidos vitais o sangue, a fleuma, a bile amarela e a bile negra, em grego, melaina colé. Para Hipócrates, o pai da medicina, o excesso de líquido negro levava a uma permanência aberrante do medo e do desânimo, e daí os sintomas do melancólico, a lenteza de gestos, o comportamento penseroso, o abatimento, a genialidade criativa e irritadiça. Dali em diante, essa misteriosa tristeza sem causa seguiu seu curso oscilante na história humana, enviesando-se pelos campos da espiritualidade, da filosofia, da vida moral e das artes e letras e desencadeando ora um quietismo desesperado ante as misérias do mundo, ora a abertura das portas da percepção. Mas desde Galeno, passando por Robert Burton até Freud, toda vez que se tentou traçar rigorosamente os limites conceituais da melancolia, esses mesmos limites foram, ato contínuo, borrados pela fluidez de seu objeto. E mesmo hoje, na era da moderna neuropsiquiatria e dos psicofármacos sintéticos, não é diferente. Afinal, acaso estamos mais perto de solucionar o enigma da melancolia do que Aristóteles há 2.500 anos? De lá para cá, não terá o humor negro se disseminado sempre mais, se não por nosso corpo, ao menos por nosso espírito, na tragédia existencial de uma multidão anônima de neurastênicos, apáticos e depressivos, mas também nas obras dos artistas, filósofos e poetas que amamos? Parafraseando um deles... Não terá toda a história universal sido escrita com a pena da galhofa e a tinta da melancolia? E o que é, afinal, a melancolia? Será uma condição universal ou a cifra de um quadro psicopatológico? Será um pecado mortal, o demônio do meio-dia, ou um furor criativo? Será um traço de temperamento ou sinal de alguma perda irreparável? Será um mergulho místico em nosso coração, na presença ou ausência do ser absoluto, ou será, enfim, um desgraçado transtorno mental que pode levar à morte dos suicidas. Para discutir a história cultural da melancolia, convidamos Ivan Frias, pós-doutor em História da Filosofia pela Universidade de Nantes, na França, médico e autor da Doença do Corpo, Doença da Alma, Lilian Wurzba, professora doutora do Instituto Jungiano e autora de Reflexões sobre a Melancolia Religiosa e suas expressões simbólicas na obra de Hieronymus Bosch, e Rodrigo Petrônio, Doutor em Literatura Comparada, Mestre em Ciências da Religião e Professor de História da Arte na Fundação Armando Álvares Penteado. Lilian, é, você pode nos introduzir a teoria dos quatro mores que já foi citada aqui na nossa introdução?
1: Ah, pois não. É, bom, a gente começou a, a história, né, do termo melancolia, né, começa com, quando o, o termo é cunhado né, Por Políbio né, Aparece no Corpus Hipocrático né, é, Num texto chamado Da natureza do homem né, Onde ele vai colocar Que o corpo humano Seria é, Constituído né, pelos quatro elementos né, E que é, Num equilíbrio Seria a saúde e quando houvesse algum desequilíbrio nessa constituição dos quatro humores Então a gente teria a doença, né? Ele parte de Empédocles, que já tinha falado sobre os quatro elementos, né? É, e junta também com a medicina empírica, que já tinha percebido a presença do, do humor, né? O humor que seria uma secreção, como a gente conhece hoje, né? Embora lá atrás era um princípio, que é diferente do que a gente trabalha hoje é, já estava presente então no vômito enfim nas excreções né do, do próprio corpo humano considerado pela medicina tradicional então a partir daí o termo entra né Melaine Colé né então quatro princípios né é, a bile amarela a fleuma, né, o sangue e a bile negra, que seria a Melanie né, É muito interessante porque o termo entra a partir né, do século IV, mas... O é... século IV C. C. antes de Cristo. Antes de Cristo, desculpa. Certo. século IV antes de Cristo, exatamente. Só que é, a história do do melas colé, né, melaine colé, ou melas colé, né, colé como substância, né, como uma, é, alguma coisa concreta, né, colé, e melas, melaine ou melas significando o negro, né, só que num século antes, né, que isso foi, que apareceu, é, existia uma, 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 não é crença, mas existia uma percepção De que esse melas significava não só a cor negra Mas é, se é, remetia a uma substância que estava presente no, no, no corpo humano E que provocava um distúrbio de comportamento né? Então a partir daí, eu acho que é legal a gente olhar Isso é um, pelo menos para mim foi importante né, Na reconstrução da história do termo porque é, a gente vai perceber o quanto é, a tentativa de é, colocar como presente uma substância presente, concreta, o quanto essa substância, na verdade, ela não teve existência concreta, né? mas tem um significado importantíssimo ao longo da história.
0: Perfeito, né? muito obrigado. Ivan Frias, Sim. esses quatro humores estão relacionados dentro de uma, de uma dimensão, de uma visão holística, onde existe uma relação com as quatro estações do ano, com as quatro idades da vida. Como que eles articulavam, né, os médicos e, e os filósofos? Quer dizer, como é que isso era articulado uh, nas teorias da época? Sim.
2: É, de início, assim, a, a primeira coisa importante é que melancolia, quer dizer, bile negra, é, além de ser... É, de denominar uma uma condição, né, é o próprio humor, quer dizer há uma coincidência entre o humor, quer dizer que é um fluido supostamente um fluido corporal, né, e isso difere por exemplo da teoria dos quatro elementos de Empédocles, onde é, há o conceito de é, quer dizer, uma das primeiras conceituações de saúde e doença, né? como equilíbrio dos, dos quatro elementos e é, a doença você, como desequilíbrio. Você está desequilíbrio. se referindo aos
0: quatro elementos, terra, fogo, ar e Isso, água. terra, fogo, água
2: e ar. Uhum. Né? É, a teoria dos quatro humores, ela, digamos, interioriza, né? porque os quatro elementos eles fazem parte da natureza, os humores do homem, né? então uma internalização da causa das doenças né? e isso é um avanço em relação a Empédocles, né? É, como a professora falou, a Lília, é, o autor do do tratado da natureza do homem, ele é do final do século V. Empédocles é do da primeira, quer dizer, ele era da primeira metade. Ele escreveu mais ou menos no meio do século V. né?
0: Mas o que isso define em termos de práticas clínicas, Quer dizer, como eles trabalhavam é, essa, dentro dessa teoria dos quatro humores, os excessos ou carências ou, pois é, é os eles equilíbrios. Uh,
2: imagina que eles trabalhavam com sangria, com uh, catárticos, uh, vomitórios, hum. né? Substâncias provavelmente uh, extraídas da natureza e transformadas em chás, em beberagens, né? que provocavam o vômito, a diarreia. Né? Até alguns anos atrás isso ainda era, estava presente, eu, ainda, eu, eu imagino que ainda esteja na medicina popular nossa, né? que tem uma tradição que vem dos índios, né?
0: existe alguma evidência
2: empírica dessa bile negra? Que... bom, eu imagino que assim tem há, há umas descrições no Galeno, né? O Galeno fez algumas descrições tentando diferenciar, né, os tipos de, de, de vômito, porque ela apareceu nos vômitos, né? Quer dizer, é claro que existe a melena, né? Que é a evacuação de, de sangue, né? Mas eu imagino que Bom, quando eu estudava medicina, isso, a, a diferença entre o, o vômito de sangue, que é a, a hematêmese, e a hemoptise, que é o vômito que vem do pulmão. Quer dizer, um, um sangue vem do pulmão, o outro vem do aparelho digestivo alto. Como você diferencia? Como é que você... Como é que o médico é capaz de distinguir, ali na hora, o que é sangue, o que é sangue da hemoptise do sangue da hematêmese? Né? Eu imagino que eles tenham é, raciocinado em cima disso. Né? Quer dizer, é um sangue transformado, escurecido, né? e que... É, foi
0: conceituado como bile negra, mas... Certo. Vamos, vamos sair um pouco do corpo e da secreção e do vômito, Rodrigo <risos> Petrônio, porque, concomitantemente a, as escolas médicas, os filósofos já já estavam trabalhando isso e aquilo que a gente poderia chamar de psicólogos da época também, porque, pelo que eu entendo, os quatro humores, com, com, conforme a predominância, determinam quatro caracteres caracteres, né? Car uhum. uh, quatro temperamentos. Uhum. Então você tem uhum. uh, o colérico, o sanguíneo, o fleumático e no caso o melancólico. Como que os filósofos estão interpretando em especial uh, a melancolia? Você tem o problema, o problema aristotélico, se você quiser desenvolver a partir daí? Né?
3: Uhum. Os filósofos da antiguidade, né? Sim. Pensando. É, aí o que eu acho fascinante na melancolia, justamente uhum. porque ela está tá ligada a uma teoria da fízes, né? É a física no sentido grego ela agrega toda a natureza né na verdade essa determinação que nós temos entre o orgânico e inorgânico ela é bastante recente né é uma herança do Jacques Monod da biologia moderna né porque os antigos eles pensavam muito numa certa continuidade dos por exemplo Aristóteles chega a designar os planetas com o termo zoé né? Zoé é vida, né? então você tem uma ideia de que os planetas talvez tenham vida Então esse biomorfismo, essas formas de vida que nós hoje em dia não consideramos vida Que nós reputamos ao inorgânico Eu acho isso bastante interessante e tem a ver com a cosmologia grega dos antigos né? E aí a, a relação da poesia, eu acho que a poesia ela acaba... A poesia, a literatura, né? ela acabou se... É, Acabou se desenvolvendo a partir do problema 30 né, Que é um, é um texto peripatético Que é atribuído ao Aristóteles Ora é atribuído é, A outros autores né, assim, É do, da academia né, assim, Do círculo aristotélico Mas que não é certamente de Aristóteles Ali o Aristóteles Ele define o homem excepcional né, Que seria o homem de gênio E atribui o, o, A característica melancólica A esse tipo de de humano né mas não aos ao tipos de, de, de ser humano mas não é só o artista né na verdade ele fala dos artistas entusiastas mas o filósofo de gênio também pode ser melancólico etc né? então essa essa visão né da, da natureza como physis, isso vai ser bem importante na retomada da questão da, da melancolia na renascença que é feita sobretudo pelo Marcílio Fittino, que é um filósofo neoplatônico do século XV, né, da Academia Platônica de Florença. E acredito que essa retomada tem muito a ver com certa relação que se tem como a natureza se manifesta no homem no nível da linguagem. né? E qu quais são os graus dessa manifestação? Né? Eu vejo um, um pouco por aí, né? ou seja... E, e também a, a vigência disso Porque modernamente a melancolia Assumiu uma, um caráter puramente De psicopatologia Sendo que para os antigos era um humor Que produzia obras de gênio né? Então acho que isso é preciso refletir né, sobre isso
0: Certo Ivan Entre esses indivíduos excepcionais citados No, no problema 30 Que o, o Rodrigo mencionou Está o próprio Platão né? uhum. Uma obra extensa é, Como ele articulou essa questão da melancolia Na sua obra?
2: Bem, é, o Platão fala da doença da alma. Né? Foi o primeiro autor a definir a doença da alma. E ele faz isso no Timeu, que é um diálogo da última fase da obra dele. Mas ele já vinha falando da, é, da doença da alma em outros diálogos. Por exemplo, no Cármides que é um diálogo do, da juventude, em que o personagem né, que dá nome ao, ao livro ele sofria de, de uma dor de cabeça crônica. Era um jovem, discípulo do Sócrates, e o Sócrates é, tinha chegado de uma, da guerra, né, de uma batalha, e ele trouxe um conhecimento, ele trouxe uma... É, quer dizer, ele, ele tomou conhecimento de uma planta, de uma beberagem, né, que curava a dor de cabeça. Mas ele, ele disse que só era possível a cura da dor de cabeça se ela, essa beberagem fosse acompanhada de belas palavras. Ou seja, a terapia da palavra é, e alguns... É, Autores como Freud e outros mais contemporâneos usaram esse, esse livro. Esse livro é conhecido dos psicanalistas, dos psiquiatras, o Cármenes. Bom, no, depois ele passa para o uh, Fedro, que é um diálogo que ele toca em várias questões, como a retórica, uh, e ele fala da, de dois tipos de loucura. Dois tipos de loucura. É, uma derivada das doenças é, humanas, orgânicas, enfim, que são as manifestações mentais das doenças orgânicas. Ah, algumas doenças, como ah, a insuência hepática, ela provoca no final do quadro uma alucinação, delírio, um enfim. E ele diz que existe um outro, um outro grupo de loucuras que são é, inspiradas pelos deuses. E aí ele cita quatro exemplos. Né? E entre esses quatro, existe a loucura poética, né? que está em conexão com, com, com Aristóteles, né? com o Problema 30. Mas há também uma loucura é, desencadeada por Eros e Afrodite, que é a loucura do amor. E aí eu lembro do, da, da tragédia do Eurípides, né? Hipólito, em que a Fedra se apaixona pelo Hipólito, que é, que é filho do marido dela, não é, não é filho dela, e para resolver a questão ela se suicida. Mas ela foi, ela, ela ficou louca, ela foi enlouquecida por Afrodite porque ela não é, reverenciava essa deusa, mas uma outra deusa.
0: Uhum.
2: Então é um exemplo de loucura divina provocada pelo, por Afrodite. É,
0: então vamos, vamos é, seguir adiante, porque a, a, a melancolia tem um, uma característica metamórfica em cada né? época, ela vai assumir feições... E na Idade Média eh, se fala um nome, talvez para a gente um pouco estranho, da assídia. Vocês podem, e isso é associado com a melancolia, vocês podem explicar um pouco para o ouvinte do que se trata, Lília?
1: Tá, vou falar um pouquinho, então. É, o conceito né, de, de melancolia é muito interessante porque começa na, na, na escola médica, né? Ultrapassa os limites da medicina e adentra a filosofia, com o problema 30, né, de Teofrasto. É, depois, é, no início, e, e fica na escola médica e na escola filosófica, né, fica nessas duas esferas do conhecimento. No início da Idade Média, ele, é, é, o conceito vai. É, Vai encontrar, na verdade, o conceito de assídia dos padres do deserto, né? Então, Evagrio Pôntico é o primeiro, no século IV, agora da nossa era, né? É, a falar sobre isso, do demônio do meio-dia, né? Então, isso vai dar... É, coloca uh, um, sintomas né, muito semelhantes aos sintomas... É, classificados, né, elencados pelos médicos da antiguidade, né, ele vai colocar os sintomas dos padres, né, que ficam na solidão, na cela e tal, e vai colocar a sídia, né, como um dos logismói, né, um dos pecados, vamos dizer assim, né, que na época, então, o evado coloca oito, depois é reduzido para sete, porque ele fazia uma diferença entre a sídia e tristeza, né, e e é mais interessante que o, o, a etimologia de Assídia, né? o que, que queria dizer? Então, é, era uma negligência, era um abandono dos mortos sem sepultura, né? uma indiferença. Era esse o significado original da palavra E depois passa né, a ter esse significado de O que, que acontece com é, o, o, o monge que é acometido pelo demônio do meio-dia Ou seja, pela assídia, né Ele fica com o olhar vago Ele fica inquieto Ele não aguenta ficar na cela Ele quer sair porque ele quer se livrar desse, dessa situação desconfortável né E ele fica, então... É, recupera um pouco daquele mal-estar que foi colocado pelo aforismo 23 do Hipócrates, né? Se temor e tristeza permanecem por muito tempo, trata-se de melancolia. Essa era a definição original. Uma frase curta que vai é, ser se, se discutida, inclusive até hoje, né?
0: Agora, Rodrigo, a coisa é ambivalente, né? Porque uhum. também, já na Idade Média um pouco mais avançada, tardia, você tem um Dante que Sofre de melancolia Ou escrever a sua vida, vita nova, uhum. Pela paixão pela Beatriz, mas esse mesmo Dante coloca um monte de assidiosos no quinto círculo do inferno, sobre um pântano, onde eles não conseguem sequer se comunicar. Uhum. Vamos, acho que a gente pode articular um pouco mais essa ambivalência da, da, da melancolia na literatura, na espiritualidade medieval.
3: Sim. É, eu vejo a melancolia quando ela se relaciona com a metáfora, né? É, a metáfora é uma figura de transporte né? Metáfora quer dizer transporte E durante toda a Idade Média Acho que é uma herança né, do pensamento antigo é, Chamada doutrina da analogia Ou seja, todos os elementos se conectam Por isso que eu mencionei a questão do, da visão organicista né, De que o universo é um organismo Logo ele espelha, o organismo humano espelha certas relações E essa, essas relações elas vão entrar por vias da alquimia Da astrologia a, a o período que eu estudei melhor, a questão da melancolia, que é o renascimento, é um período em que todas essas conexões são feitas. Mas eu acredito que elas já estão subjacentes em alguns, algumas obras da, da Idade Média. A questão é a seguinte, né? Porque se tudo se conecta e é, tudo é metáfora, né? Tudo é vestígio, existe a hipótese de que o homem de gênio é aquele que consegue reconstruir a totalidade do universo e, portanto, provar a sua unidade, né? É, a unidade seria Deus né? Então é, o paradoxal é que ao mesmo tempo que nós temos a assídia Que parece que é um pecado, que é um pecado, né? como a Lily explicou E se ela se aproxima da melancolia O melancólico é justamente aquele que é capaz de reconstruir a totalidade do universo E fundamentá-lo numa única substância que seria uma substância divina Então é essa é a ambivalência que você se refere Me parece que está muito alocado nisso né? Mais para frente, acho que no século XVII Vai haver, por exemplo, o barroco, né? que nós temos Robert Burton, toda a questão da melancolia que começa a circular com grande força, né? é, volta a circular. E, mas aí o problema da, da doutrina, da analogia, ela começa a entrar em colapso. Né? Por isso o Foucault, nas palavras e as coisas, ele abre esse livro falando do Don Quixote e do, do, do Velázquez, né, das meninas. E ele fala justamente do, do declínio da doutrina da analogia, ou seja, da incapacidade de reconstruir esse tecido, dessa unidade do universo que estaria postulado já no Don Quixote, que é a equivocidade, é o princípio de equívoco, né, os signos, as palavras e as coisas não se coincidem mais. Não existe mais um, um texto, a prosa do mundo não é mais legível. Ela não tem uma substância que é a assegure, né, que assegure a sua unidade. E aí, mas nós temos a produção também, de novo, do melancólico Que tenta ou reconstruir esse tecido né? Daí no caso, por exemplo, que eu estudei muito o é um poeta chamado Luiz de Argote, Um poeta espanhol do século 16 para o XVII E aí ele vai para o furor poético Então ele cria uma poesia de um estilo chamado asiático Na época, que é uma poesia bastante hermética Mas ra radicalmente metafórica ele está tentando desesperadamente reconstruir esse tecido da realidade a partir das metáforas E é imputado como melancólico né? E ao mesmo tempo há um certo esvaziamento dessa, né, dessa possibilidade de, de unificar né, de, de, Dessa possibilidade metafórica Que aí já coincide com, com algumas análises da modernidade né? Então essa... eu acho que na, na Idade Média o paradoxal é isso né? O, o acide a não é exatamente o melancólico, mas... Como que um pecado, ele tem Ao mesmo tempo ele está associado a algo Que seria de gênio e que alguns gênios Que podem provar a existência de Deus, digamos assim né?
0: Então vamos fazer essa transição Da Idade Média para o Renascimento Porque o furor Melancólico se torna um tópico né, Comum no Renascimento Assim como o tipo melancólico Você tem vários tipos ali Desde Petrarca até os tipos O tipo Hamletiano De Shakespeare Vocês querem nos introduzir aí ao o universo renascentista, Ivan?
2: Bom, eu, ouvindo o Rodrigo, eu me lembrei do... quer dizer, da, da alma do mundo do, do Timeu. Né? E acho que esse conceito ele ele chega no Renascimento, certamente, pela retomada né, da, da, da cultura clássica e, principalmente, a retomada da, da física de Platão. Né? A física de Aristóteles cai por terra a partir do momento que que é, se percebe que, o, que a Terra não é mais o centro do, do universo, mas é o Sol. Quer dizer, a partir do heliocentrismo, né? É, a partir de Copérnico, é, há uma, um deslocamento né, do, do foco, né? Quer dizer, é, Platão volta, digamos, à moda, né? e naquele quadro do Rafael na né, escola de Atenas é, o livro que o Platão carrega do lado na, com a mão esquerda é o timeu né? e enfim o, o que assim me parece importante né essa retomada de Platão no renascimento é que é o timeu que que é retomado porque o, o Timeu ele tem além de uma teoria médica ele tem uma teoria astronômica tem matemática, música toda a ciência da época toda a ciência grega do século IV está no Timeu e eu acho que isso é importantíssimo né? e esse conce, o conceito de alma do mundo né? a alma como um intermediário a alma
0: do mundo ela é um intermediário entre mas, os mas deuses e os do homens. Mundo, essa alma no mundo pode ser uma alma, eventualmente, melancólica, nostálgica de alguma reconstrução perdida? Ou... Vamos é, tentar ele, focar, não ele perder tá, o foco na melancolia aqui, Ele está tentando
2: explicar, ele está dando uma explicação do, da formação do universo. Né? Quer dizer, como o demiurgo, a partir do, de, dos quatro elementos, ele forma o universo né? a partir dos triângulos. Né? Ele forma os, os, os sólidos platônicos, né? que depois são de, desenhados pelo Leonardo da Vinci, né? no, exatamente no, nesse período do Renascimento. É, eu acredito que, enfim, que toda, toda a, a criação platônica que ele, ele cria né? um, é como se fosse um livro do Gênesis. Aliás, é comparado, né? o Timil é comparado com o livro do Gênesis. Então, acho que é, o que nós podemos aproximar do, do, da questão que nós estamos tratando aqui é que a, a melancolia seria, digamos assim, uma doença, se, se a gente pode falar em doença, né? uma, um mal-estar de, decorrente da relação corpo-alma, né? E a alma do mundo é um intermediário, como a matemática é um intermediário, como Eros é um intermediário. No banquete, Platão fala que o o amor é um intermediário entre os deuses e os homens.
0: Né? Certo, Lilian. O Ivan citou Rafael, Leonardo e nós estamos no Renascimento com uma grande potência pictórica, artística, e será que a gente pode ver como a melancolia foi assimilada por essa, por essa, por por esse poder de representação?
1: Então, é, eu acho que a questão toda, né? Vou puxar a sardinha para o meu prato, né? Porque como psicóloga, né? Então a gente vai falar de imagem, né? É, e psicóloga de orientação junguiana, então é, tudo que é psíquico, né? A, imagem, a gente só experimenta a imagem, como diz o Jung... E nessa, nessa época, é muito interessante, porque parece que é, existe um, um, uma opinião comum entre alguns comentadores de que o que marca exatamente a passagem, né Renascimento como meio do caminho aí, a passagem para a Idade, da Idade Média para a Idade Moderna, é um quadro né, do Dürer chamado Melancolia I. Né? E como eu fui fazer uma pesquisa exatamente em cima desse termo e na, na, na questão da imagem, eu encontro que, na verdade, quem vai trabalhar esse, essa ideia de melancolia, embora não esteja citado, né, embora não apareça é, em termos das imagens anteriores, né? É, clássicas da melancolia, como o rosto, um, a, com a palma da mão no queixo, como sempre aparecia, o olhar vago ao longe, né, vendo o infinito, enfim, é, não aparece essas, esse tipo de imagem, mas outras imagens que, na minha opinião, então se referem à melancolia, que eu chamo de melancolia religiosa, e depois eu falo um pouquinho disso, é presente na obra do Hieronymus Bosch, né. Hieronymus Bosch, um pintor que provavelmente nasceu em 1450, morre em 1516. É, né, desculpa. É, ele ele traz em alguns dos, dos quadros, né, como Jardim das Delícias, a Mesa dos Pecados Capitais. Ele vai falar da condição humana, né, em todo o tempo, né, em toda todos os quadros, é, em todas as imagens. O que a gente observa é uma uma avaliação ou uma expressão dessa condição humana, né? a partir do que? Na minha opinião, a partir dessa melancolia religiosa, como eu estou definindo, tentando né, uma compreensão atualizada de um conceito que foi desenvolvido no século XVII, em 1620, com o Burton, né? Anatomia da Melancolia, uma obra super é, famosa, né? Marca, né? Todo um, o trajeto do conceito de melancolia, é, já que o Burton consegue fazer é, uma, uma... Ele recapitula, né? Ele, ele pega tudo até então, até o século 17 que foi desenvolvido em função do termo, né? Tanto na medicina, como na filosofia, como na teologia, como na arte, e vai falar que... É, Super sinteticamente, agora, né, para a gente poder só avançar nossa discussão, ele vai dizer que na verdade é, existem tantos sintomas, tantas possibilidades de cura, é uma torre de Babel que se fala de melancolia, né? Tantas opiniões diversas, né? E que na verdade o que ele podia, ele poderia estar dizendo é que a melancolia é a doença do absoluto, né? Ela se refere. Ao afastamento da imagem de Deus né? é, Ela se refere à condição paradoxal que está no, bem no centro da existência humana No coração da existência humana eu recapitulo isso, né? E atualizo a partir. Burton foi um religioso, né? Do século XVII. Eu atualizo esse conceito é, a partir da psicologia junguiana, né? Que se a gente entender rapidamente, se a gente entender a psique como um complexo, é, um sistema complexo, né? Entre é, tendo uma esfera consciente, uma esfera inconsciente e na medida que nós nos desenvolvemos nós temos uma consciência que tem que se distanciar desse inconsciente essa sensação ela, ela, é, ela é produzida, né? ela é expressa através de algumas imagens que coincidentemente são imagens que nós vamos ver no Bosch e em toda a história da melancolia como queda, exílio, abandono tristeza, medo né? então tem uma coincidência né, nessa nesse sentido. —
0: Extraordinário. Antes de seguir adiante, acho que a gente deveria falar ainda um pouco sobre essa obra que você citou, do Robert Burton, porque é uma verdadeira enciclopédia sobre a melancolia. né uh, Rodrigo, você quer desenvolver um pouco?
3: — Burton, em específico, eu poderia falar um pouco mais da, da relação da, da melancolia com as perspectivas poéticas. — Tá ótimo. — Pode ser. que eu, É um tema que eu estudei melhor. E no século XVI, a partir do século XV né, Nós temos algumas perceptivas Robertello, é, Lopes Pinciano na Espanha Essas perceptivas são tratados poéticos E eles estão retomando as poéticas é, e as teorias da, da literatura antigas né. O que se definia era uma certa vigência de Aristóteles Como a premissa, a, a ênfase sobre a ars, sobre a arte E a arte como uma dimensão um pouco mais técnica é o que o Aristóteles chama de, de studium, né? os latinos chamam a partir do Aristóteles de estúdio. Então o que é importante para o poeta, para o escritor, é a técnica, é o aprendizado, é tudo aquilo que é aprendizado. O problema é que o, o Platão ele tem uma teoria bastante diferente, que é a teoria do furor. Né? uma primeira perceptiva poética seria o íon, que é um pequeno diálogo do Platão... Que fala da origem da poesia a partir de uma pedra imã Que atravessa todos os rapiz, rapizodos No momento em que eles estão declamando os poemas Que atravessa Homero, etc E aí quando o Ion, ele se inspira em Homero ele não, A poesia não está em Homero Está nessa pedra imã né? E está no Fedro também Só que a questão que se coloca É a partir de um livro do Marcílio Fitino, século 14, 15, né? Do 400 Chamado é, De Vita Triplique é a vida tríplice é, Ali eu acho, né, até onde eu fui na pesquisa Eu acho que o Fitino faz a melhor articulação Entre essas matrizes aristotélicas e platônicas Justamente a partir do problema 30 né? Porque ali ele, ele, na verdade, ele diz Não, o, o Aristóteles ele está pensando furor a partir da melancolia Mas ele defende o estudo, ou seja, o studium E a perceptiva platônica defende o o o, o que seria o entusiasmo né O furor poético mas ela está também tematizada num Problema 30, numa obra que é Aristotélica. Então isso vai dar ensejo, vai dar ensejo a uma reflexão interessante, porque a partir do século XVI e XVII, as perceptivas poéticas vão sempre pensar não só a partir de uma de uma psicologia ou de uma física, mas de uma metafísica poética. Então, por exemplo, o conceito de engenho, ele está muito ligado a algo que é conatural ao poeta, o engenho, né? Só que, sendo conatural, nós já entramos um pouco no que o Ivan mencionou, na alma do mundo. Porque é algo que é imanente ao meu corpo, é uma, uma percepção psicofísica, mas que é aquilo que permite que eu dê voz à poesia, ou que eu exteriorize certos, certo nível de linguagem, né que eu acesse certos níveis de linguagem. Só que isso também é um modo da natureza se dar dentro de mim. Né? E, e também uma modo de Deus, de eu até definir Deus, ou de eu chegar numa poesia divina. Isso é que eu acho bastante interessante, né, essa costura da, da perceptiva. E a importância da, da melancolia no século XVII, pelo Burton, ou por outros, né, e daí há muitos autores, Shakespeare, né, na verdade, Quevedo... Né, é...
0: Ora, nessa chave da, da, da literatura, fazendo um outro salto, infelizmente, por questão de tempo, mas assim, ah, vocês recorrem né, ao problema 30, que é, no fundo, assim, por que, que o gênio aparentemente tem traços melancólicos né? Eu acho que é de domínio público do nosso ouvinte né, tem isso em mente, de que o romantismo de alguma maneira é, se conecta ou é caudatário de uma tradição digamos, melancólica e que a melancolia tem uma função ali, será que a gente pode introduzir é, essa questão do o romantismo e a relação do romantismo com a melancolia? Ivan?
2: Bom, acho que o Rodrigo é. <risos> é a pessoa mais capaz aqui de, de falar é. sobre isso. Eu só, eu só queria é, fazer um, um comentário sobre a fala do Rodrigo, que é um poeta, ele mesmo. É, eu poucas vezes é, vi os, os literatos falando bem de Platão, né? Porque a maioria deles falam que o Platão expulsou o poeta da uhum. cidade, né? e o Rodrigo eh, lembrou do Ion, né, do Fedro,
0: enfim ele organizou é... um belo concurso de poesia no banquete também né? sim, expulsou sim, por sim, outro fez é. um concurso <risos> mas, eu, ele, ele não expulsou o
2: poeta da, 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 ele, ele, na, na, na república ele fala disso né, mas é, hum. nos outros diálogos né, ele enaltece ele a poesia né
3: é, não sei... A gente poderia... Talvez o romantismo já esteja numa perspectiva um pouco maior de modernidade, né? Nós pensarmos numa modernidade de três, quatro séculos, né? O filósofo Peter Sloterdijk tem um conceito que eu gosto para definir a modernidade, que é o que ele chama de explicitação. A explicitação, para ele, começa com vessalhos. Começa com os primeiros anatomistas. Então, isso quer dizer o quê? Que tudo aquilo que era implícito como regime mítico o que de onde vem a poesia, de onde vem o furor da Atrabilis, Ora, eles começam a constatar a partir da dissecação dos cadáveres onde é que está essa Atrabilis e aí não só isso, o próprio universo começa a se expandir, o jordano Bruno vai falar que é um melancólico jordano Bruno vai falar da pluralidade dos mundos e que o universo seria infinito então essa virtualização infinita esse universo que se infinitiza para fora, né, em termos de conhecimento e também para dentro né, a partir do século XIX vai -se começar por exemplo a ter a ideia das bactérias ou de uma quantidade enorme de de, de seres vivos né, microscópicos eu acho que isso vai gerar uma isso gera talvez um novo nível né da da melancolia talvez seja uma impossibilidade eu costumo pensar a melancolia como um desejo sem objeto né e aí, quando se podia dar algum objeto Sempre que se conseguia criar esse tecido né Essa prosa do mundo que eu havia mencionado essa Sempre que os os pensadores cons conseguiam reconstruir a totalidade do mundo A melancolia ela teve um papel na reconstrução dessa totalidade Quando essa totalidade ela começa a se esvaziar né parece que cada vez mais a gente começa a viver num desejo sem objeto E a gente tem essa experiência Porque esse processo de explicitação processo de esvaziamento, né? de, de evisceração do real. E quando nós observamos o real, qual é, o que é que está oculto por trás da melancolia? Não há nada oculto, né? Então, é, não sei, eu tô, eu fugi do romantismo, mas eu estou tentando pensar numa chave um pouco mais de modernidade. Lilian,
1: eu acho que você nem fugiu do romantismo, porque assim, se a gente pensar quando você fala do desejo sem objeto, de fato, né? Se, por exemplo, se a gente pegar um autor como René de Chateaubriand, né? Uhum. Ele, que em 1850, ele diz assim... Eu me cansei da repetição das mesmas cenas e das mesmas ideias. Eu me pus a sondar meu coração, a me indagar o que eu desejava. Eu não sabia. Busco somente um bem desconhecido, né? Ou então, é, o John Keats, em Ode, a Melancolia, né? 1820 que ele fala que é, é difícil né, você é, encontrar algo, por exemplo, né, ele fala do vinho, né, que é, a, a melancolia provoca a embriaguez né, e a alegria que o vinho né, provoca, que afoga a angústia vigilante da alma, ele diz, né? ou seja, é, a melancolia está relacionada com algo que falta é o desejo por aquilo que falta né Foi nesse caminho exatamente que eu fui né é, quando é, é, depois o Freud inclusive vai falar em luto e melancolia né ele vai recuperar essa discussão porque veja bem só para dar uma esclarecida na questão do termo o termo melancolia chega até o século XIX quando começam os manuais de psiquiatria com Cralin por exemplo né, o termo melancolia é substituído por depressão. No nos anos no início dos anos 1900, 1903 houve uma, reuni uma reunião entre psiquiatras para definirem a classificação, né, das doenças, né, da patologia, como o Ivan estava falando, e chegaram um Adolf Meyer, por exemplo, disse assim: é, é melhor substituirmos o texto, o, o termo melancolia. Por depressão, porque a melancolia é, trata de algo que desconhecemos. Foi exatamente essa frase que eu peguei. O que será que a melancolia trata que a gente desconhece? Aqui ela se refere que a gente desconhece. Foi por esse viés que eu fui. Então, é, na verdade, melancolia não existe mais, só o Freud que acaba recuperando, né, em, no texto é, Luto e Melancolia. E, e diferente do luto. A diferença entre melancolia e luto é O luto é provocado pela perda de um objeto uhum. Certo? Uhum. É, a melancolia é a, é a mesma sensação É a perda de um objeto Só que assim O objeto perdido não existe Porque existe uma identificação entre o objeto perdido e o eu uhum. É assim que o Freud coloca Só que ele para aí na, 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 na definição personalista né porque ele vai inclusive a partir daí é que ele vai de, definir o conceito de narcisismo vai trabalhar isso vai definir o conceito de superego etc e tal é o, o avanço que eu fiz foi exatamente olhar é, a partir do que o Jung propõe esse sistema psíquico né como ele propõe essa dinâmica psíquica como ele propõe é, entender que é, esse essa separação esse afastamento, né, da consciência, da sua matriz original, que é o inconsciente, o quanto nós estamos buscando sempre alguma coisa que falta. Será que a gente não está buscando exatamente essa imagodei dei, né, que na psicologia junguiana é entendida como a totalidade, não é a imagem de Deus no sentido... É, metafísico do termo, né? se Deus existe ou não existe, não é essa a preocupação do Jung. A Imagodei dei, é, a, a marcada, né, é, impressa na, na psique humana, isso existe. Em todos os momentos, em todas as situações históricas, civilizações, culturas, épocas, sempre houve essa, essa busca dessa imagem de Deus, né? da imago dei. Então, se a gente entender que nesse desenvolvimento psicológico nós, né Sempre estamos nos afastando da nossa matriz original numa linguagem metafórica seria o homem se afastando de Deus se a gente tiver olhar para um Nietzsche que né Deus está morto a partir de Nietzsche né entre aspas né é, a gente pode entender essa modernidade né como o rodrigo também se referia a gente pode entender nesse sentido o quanto nós hoje na verdade <coughs> é, não estamos vivemos essa melancolia. Porque é um estado típico da alma humana, né? Não dá para a gente dizer que todos nós somos melancólicos, recuperando o Burton, inclusive, né? Todos nós somos melancólicos nesse sentido, não como uma patologia, né? Porque, inclusive, a patologia nem existe mais, é depressão, agora, né? Se a gente pegar um DSM, a gente vai ver depressão. Mas somos seres melancólicos se a gente entender a melancolia como símbolo. Não como uma metáfora, mas para hum. além da metáfora, um símbolo. O que, que significa um símbolo? É a, é a melhor representação de algo que a gente desconhece, mas que a gente sabe que existe na, na linguagem né?
0: Ivan, vamos falar um pouco, então, de um aspecto que a Lilian falou, que é a depressão, a psicopatologia ao longo do século XX. A medicina vai tratar disso de diversas maneiras, e até muitas pessoas vão chamar a depressão de mal do século, ou algo assim. Né? Uhum. Como é que se articula... Uhum. Melancolia e depressão agora.
2: Pois é, o, tre o texto do Freud, né, que, que a Lilian citou, né, Luta e Melancolia, ele é um marco né, na, na história uh, de toda a tradição ocidental né, que trata da melancolia, porque ele faz essa diferença. Né, entre o, eu estou me lembrando aqui do do narrador do Memórias Póstumas de Brás Cubas, é, que depois de perder a mãe ele se refugia numa chácara na Tijuca e, é, num certo momento ele 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 fala no é, na volúpia do do aborrecimento que é uma que ele diz que é uma das sensações mais sutis, né? Que, que existem. Bem, é, o luto ele é passageiro, né? A melancolia seria uma é, uma condição é, determinada pela pela natureza. Não é propriamente uma doença. E essa é, patologização da melancolia, que é que é feita principalmente pelo DSM, né? Quer dizer, o DSM a é, é o manual de diagnóstico estatístico de doença mental, é, ele inclui é, dentro do mesmo é, recipiente coisas muito diferentes. Né? Então, o conceito de, de melancolia se, se transformar em, em depressão é uma coisa problemática. Né? É, nem todos é, concordam, nem todos os médicos concordam com isso. Né? acontece que é, como como resolver essa questão, né? O, o próprio é, organizador do DSM-4 em 1994, né, que é o que é o Allen Frances, ele vira, se torna um crítico do DSM-5, né? E é, Quer dizer, ele tá, a crítica dele já tinha sido feita pelo Ivan Illich em, em 1975, quando ele publica a expropriação da saúde, Nêmesis Médica, em que ele conceitua medicalização. Quer dizer, é, o, é a primeira pessoa a falar nisso, a medicalização da sociedade. Né? A quem interessa isso? É, é bom que se pergunte, que, se, que os médicos, os, os terapeutas façam essa. Porque o, não é só o médico, o psicólogo também está nisso, né?
0: A indústria a farmacêutica. É. Pois é,
2: é. A quem interessa medicalizar a
0: sociedade. É, então, o... vamos, vamos, vamos para uma rodada final. É, é, se vocês puderem falar um pouco sobre a, a face as faces da melancolia em nosso tempo perspectivas para o futuro no campo clínico literário artístico aí é, as cartas estão na mesa vocês escolhem aqui
3: eu acho que tem uma fisionomia uma faceta interessante da melancolia na filosofia né principalmente a partir do Heidegger né que da analítica existencial que é uma triangulação no Heidegger entre ser angústia né, e nada então quem quando nós estamos quanto mais próximos nós estivermos do nada, maior é a angústia, mas a, a angústia ela revela que a nossa nadidade, portanto, revela que nós estamos a caminho do ser, né? Então essa essa acho que o, o que a Lilia mencionou, né, a gente tem outras visões também, é um teórico da arte, o Aby Warburg. Ele fez uma revolução praticamente na história da arte, pensando a partir do conceito de de pathosformel, né, que é a fórmula do pathos. Ou seja, ele inverteu as teorias da arte Ele colocou as teorias clássicas da arte de ponta cabeça Porque todas as teorias Elas advogavam pelo princípio da harmonia E o Waburg vai pensar na na fórmula do patos E esse patos como uma forma como uma deformação E essa deformação tá totalmente alocada Nisso tudo que a gente está conversando Como melancolia Ou seja, o Waburg começa a tomar A sintomatologia da cultura Ou o que a gente chamaria de psicopatologia da cultura Como a grande linha mestra da arte Né? Então eu acho uma, é uma revolução no pensamento e talvez assim para o futuro, para uma diagnose né, do presente, é, eu gosto do, de, também da, da perspectiva do Lacan, né, de que o objeto perdido é aquele que possibilita o desejo, justamente porque ele é irrecuperável. É justamente porque esse objeto está absolutamente perdido Que não pode ser reconstruído É que nós somos seres desejantes Que a gente continua abrindo para o futuro Abrindo essas possibilidades E talvez quem tem a maior percepção desse objeto A maior percepção do vazio Seja aquele que consiga abrir novos horizontes Consiga abrir novas possibilidades né? Então, sei, nós temos que zelar um pouco pelo nosso nada né? Ivan?
2: Bom, é, eu, eu me lembro aqui da, do Proust, né? e é, quer dizer o romance dele maior né a Recherche é, ele ele desenvolve uma estética dentro do romance quer dizer é, eu fiz um estudo até sobre isso publiquei que é, é a é uma reflexão sobre a, o processo de criação literário né essa reflexão pode se dar em qualquer em qualquer das artes, em qualquer uma das artes. Mas, na literatura, principalmente, é, ela se dá como uma, uma estética, né? que é uma reflexão sobre o, o processo de criação, sobre é, quer dizer, como é possível... Quer dizer, o narrador postiano, ele está o tempo todo é, duvidando da própria capacidade dele de criar, né? Essa dúvida é que é extremamente criadora, a própria dúvida, né? E ele constrói, então, uma estética, quer dizer, como que é possível né? é a criação, né? como é possível expressar a memória do tempo que ficou para trás, do tempo perdido, né? Que não é na, na, na verdade não é, é um tempo perdido, é um tempo que ficou, que restou. E aí eu me lembro, volto ao Platão, é, que dizia que, é, quer dizer, o, o que, que é, o que, o que é, ele faz uma diferença entre o que é e o que vem a ser. Né? Aquilo que é, sempre será. E o que vem a ser já foi
0: e será. Lília?
1: É, eu acho que a gente, é, hoje, né, eu vejo esse movimento é, das pessoas, existe uma busca incessante. Né, busca, se busca, se busca, se quer ser desejante, como o Rodrigo falou. É, parece que nós assumimos né, hoje em dia a necessidade dessa, de ser feliz. Nós precisamos ser feliz a qualquer custo. Né? E por que, que a gente precisa ser feliz a qualquer custo? Qual é o outro lado? A compensação, na nossa linguagem junguiana, qual é a compensação? O que é essa busca incessante de felicidade, né? sem... É, desenfreada, né? sem qualquer limite, é, o que, que estaria compensando? exatamente a melancolia, o afastamento, né, da nossa, na linguagem yunguiana, na linguagem psicológica, é, o afastamento, é, um desenvolvimento tão unilateralizado da consciência nos afasta da, da nossa unidade original, né, a busca da unidade, como o Rodrigo lembrou bem, falando um pouco anteriormente, né, é, traduzindo numa linguagem religiosa, né, essa falta de Deus, né? da divindade, seja o um nome que for, mas a falta de algo que transcende. Né? É, nós assumimos aquele, é, aquela máxima, querer é poder. né? Então a gente quer, a gente pode, como se a gente de fato pudesse. E aí a gente vê tanta, inclusive, tanta depressão por conta da frustração de não alcançar isso. Então eu acho que é, a melancolia está aí, presente, o tempo todo como condição, Básica da alma humana.
0: Obrigado, Lilian Wurzbach. Obrigado, Ivan Frias. Obrigado, Rodrigo Petrônio. O fim é sempre melancólico, mas <risos> até a nossa próxima edição. Obrigado por ouvir.